0: Então, boa noite, o meu nome é Graciele, que todos em casa possam receber essa energia que a gente tem aqui, o amor que tem essa casa, que possa chegar até vocês. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre antipatia e antipatia terrena e eu vou fazer a leitura de duas questões do Evangelho Segundo o Espiritismo, ou melhor, do Livro dos Espíritos, né? A questão 390, a antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má? De não simpatizarem um com o outro ou não segue que dois espíritos sejam necessariamente maus. A antipatia entre eles pode derivar de diversidade no modo de pensar. A proporção irá desaparecendo e a antipatia deixará de existir. A antipatia entre duas pessoas nasce primeiro na que tem pior espírito ou na que tem melhor. Numa e noutra, indiferentemente. Mais distintas são as causas e os efeitos nas duas. Uma, um espírito mal antipatiza com quem quer que possa julgar e desmascarar. Ao ver pela primeira vez uma pessoa, logo sabe que vai ser censurado. Seu afastamento dessa pessoa se transforma em ódio em inveja e lhe inspira o desejo de praticar o mal. O bom espírito sente repulsão pelo mal, por saber que esse não compreenderá o porquê os dispares dos dele são os mesmos sentimentos. Entretanto, consciente da sua superioridade, não alimenta ódio nem inveja contra o outro. Limita-se a evitá-lo e a lastimá-lo. Bom, é, eu entendo que a antipatia... Tanto a antipatia como a simpatia, ela pode ser boa ou pode ser má. Mesmo a simpatia, às vezes, ela não, não é algo bom, porque vai depender do, do uso que a gente vai fazer dela. Então, a gente sempre ouve muito a questão de... Ah, a primeira impressão é a que fica. Mas a gente, por, talvez por ouvir muito isso, a gente se prende muito a essa questão de que a gente teve uma má impressão de alguém... E a gente carrega para uma vida inteira essa má impressão. A gente, às vezes, deixa de... não se esforça para conhecer e desfazer essa má impressão. E o mesmo as pessoas também têm da gente. Às vezes, um, um mau momento da gente, um comportamento inadequado, fez com que alguém criasse uma antipatia e uma má impressão. E a gente, quando é com a gente, a gente se sente injustiçado, de, de ter causado isso e a pessoa não ter dado a oportunidade de a gente se retratar, de mostrar o que a gente realmente é. Os nossos valores, né? o, o, o que a nossa amizade seria boa também para aquela pessoa. Os nossos sentimentos poderiam ser compartilhados e a gente crescer junto. Então, é, pensando nisso, é, eu, eu fiquei, uh, quando recebi o tema, pensando na, na, de como eu era, de como eu eu agia em relação a, a simpatizar e, e antipatizar. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa, um docinho de criança, né? É, as pessoas, os, os meus amiguinhos, eles eram meus amiguinhos mais por medo do que por vontade própria. Ah, como eu era muito mimada e né, caçula, depois de três meninos, então, assim, eu era a rainha, né? Eu falava, todo mundo ficava quietinho. E por conta disso, personalidade muito forte e tal, eu sempre queria estar à frente e queria do meu lado sempre alguém forte. Quando eu achava que alguém era fraco, porque eu julgava daquela maneira, de maneira equivocada, ou que a pessoa tinha atitudes que parecia demonstrar fraqueza, eu taxava aquela pessoa como uma pessoa fraca, tipo, indigna de ter a minha amizade, porque eu era melhor. Eu não podia estar, e eu não ia conviver com aquela pessoa, eu não queria conviver com aquela pessoa, porque eu estava certa. Né? E aí, com isso, eu antipatizei com muita gente. E aí eu pensava, porque assim, eu não nasci no, é, é, numa família que, que praticasse a doutrina espírita, eu nasci numa outra religião. Mas mesmo sendo de outra religião, eu sempre, sempre, desde criança eu falava de reencarnação e de outras vidas. Eu dizia que na próxima encarnação eu seria diferente, que isso aí só podia ser coisa de outra vida. Essas coisas eu nem sabia porque eu falava e, e pensava nisso. Mas eu achava que toda vez que eu antipatizava com alguém, era porque era um inimigo de outra vida. E aí era isso, era de outra vida e por isso que eu não simpatizava. Mas os anos foram passando, né? a gente vai crescendo, a, gente, a vida ensina muitas coisas para a gente, ensina inclusive que a gente não pode julgar, mas ela, é, como eu era muito orgulhosa, né? muito dona de mim, e eu achava que eu estava acima das outras pessoas, eu aprendi do jeito mais legal que a vida ensinando. Né? A gente vai levando as lombadas e vai tendo que baixar a cola e aprender. Mas isso ainda, na fase inicial da minha juventude, ainda não, não foi 100% suficiente para fazer uma avaliação do gostar, simpatizar e não simpatizar. As coisas foram, tiveram que andar um pouco mais ah, entre quedas e, e, e entre ajudas que a gente foi recebendo a gente vai mudando e fazendo outras análises entre o coisa. E, a gente, e vi muito que não tem nada, não tem nenhum sentido eu achar que toda vez que a gente simpatiza ou antipatiza com alguém, seja só, é, esteja só relacionada a uma vida anterior. Até porque a gente vem, sim, é, para todas as encarnações, a gente vem para vencer e aprender com os vícios que a gente vem trazendo ao longo das encarnações. Nesses vícios e sentimentos, a gente tem que se trabalhar o orgulho, a vaidade, a inveja. E são esses, na minha opinião, porque daí, assim, eu fui buscar assunto a respeito, mas algumas coisas foram conclusões que eu cheguei. Então, na minha opinião, é, tanto as antipatias como as simpatias, elas estão muito relacionadas a esses sentimentos. E a gente vai se relacionar com diversas pessoas e não necessariamente todas essas pessoas estiveram numa vida anterior conosco. A gente pode encontrar espíritos que a gente nunca esteve junto nessa vida. E por que, que a gente vai simpatizar ou antipatizar com eles? Se a gente nunca teve, nunca estivemos nunca antes e a gente também não lembra, né? Então, eu vi o quanto está relacionado com esses sentimentos tão humanos, né? tão materiais que a gente traz e que a gente ainda precisa trabalhar muito neles. Né? Tanto que ali na questão 391, é, ele, não, é, 390, aliás, ele não fala que, é, que os espíritos sejam maus, né? por ter a antipatia ou a simpatia. Mas também ele não fala que os espíritos são bons por terem sentimentos. Logo que, na 391, ele também fala que os espíritos bons também podem ter uma antipatia. A diferença está a maneira como a gente conduz esse sentimento de antipatia pelo outro. Porque eu percebo em algumas pessoas, ou até mesmo em alguns momentos da minha vida em que eu deixei aflorar muito a antipatia, em algumas pessoas que a gente vai criando nessa outra pessoa sentimentos que não existem nela, mas na nossa cabeça existem. Então, a gente cria um monstro. A gente, quando não simpatiza com alguém, a gente acha que quando a pessoa fala, ela está falando mal da gente. A gente acha que quando ela ri, ela está rindo da gente. Então, a gente começa a achar que a pessoa vive para a gente. E, às vezes, a pessoa nem viu que a gente existe. Né? então é dessa maneira que às vezes a gente acaba é, criando um inimigo nesta encarnação que nunca esteve com a gente em outra encarnação mas a gente criou porque a gente tem é, sentimentos muito primitivos a gente se ofendeu porque a pessoa chegou no recinto e não cumprimentou então ah não deve ser boa coisa né não cumprimenta as pessoas mal educado olha só todo o preconceito que a gente tem em relação à pessoa ou porque ela ri demais ou porque ela não riu ou porque ela está vestida muito elegante e a gente não consegue se vestir daquela maneira aquilo incomoda porque ela está brilhando e eu não, eu fui ofuscada por aquela pessoa então e assim, e eu vejo também do preconceito porque a pessoa veio de outro estado a ah, pessoa que vem de lá criou um preconceito tu não sabe, tu não conhece ah, a pessoa está mal vestida não sabe por quê. Às vezes ela simplesmente porque ela gosta de andar daquele jeito e às vezes porque ela não tem condições e aí você tem direito de, de julgar ela porque ela não tem como se vestir de uma outra maneira que você acha, que é porque é você que acha que está mal ou bem vestida, mas não quer dizer nada porque é uma opinião sua e ela pode pensar diferente de você. Uh, eu queria ler também só a questão 472, que não é da antipatia, mas para ver como a questão é, do quanto os espíritos influenciam ou não em relação a, um, a uma atitude da gente. Né? A questão 472 é, os espíritos que nos querem induzir ao mal apenas aproveitam as circunstâncias em que nos encontramos ou podem criar essas circunstâncias. Então, assim, alguns espíritos podem querer nos induzir ao mal, mas não quer dizer que eles o façam, eles só vão conseguir se nós tivermos uma tendência para o mal. Então, a resposta, eles aproveitam a circunstância, mas muitas vezes eles a provocam, impelindo-vos sem que percebais ao objeto de vossa cobiça. Então, eles podem aproveitar a circunstância de você, já, não ter um, já ser um pouquinho desviado do caminho. E aí, ele o que ele quer? Como ele está querendo que a gente continue afinizado, ele vai colocar algo que a gente deseja para tentar nos chamar aquilo. É a mesma coisa, a antipatia e, e a simpatia, no caso. Você já tem um comportamento deturpado, você já tem mania de perseguição. Todo mundo de quem você não gosta, você já acha que te persegue. Então, ele quer estimular isso. Então, ele vai tentar te trazer pessoas que meio que vibram nessa sintonia, mas que são contrárias. Ou, às vezes, pessoas que a gente se assimila muito. Porque eh, eu acabei pensando que a simpatia também vem do orgulho, da vaidade. Por quê? Porque, às vezes, a gente fica todo feliz quando a gente conhece alguém que, simpatia, que é, tipo igual a gente, pensa igual, faz tudo igual. E a gente não tira proveito positivo disso. A gente se assemelha, tipo, ah, a pessoa gosta de beber, então eu também bebo. Então, todo mundo enche a cara, fica bêbado, debocha dos outros continua falando mal dos outros, cria é, estigmas para os outros, apelidos, coisa e tal. Então assim foi uma é uma simpatia que é negativa, que a gente só fez coisas negativas a partir dela. A gente não não busca não buscou uma outra maneira de, de de enxergar a vida, um outro ponto que a gente poderia trazer. E esse é o tipo de simpatia que a gente vai acabar deturpando mais na frente e vai virar uma inimizade. Porque quando começa muito assim, cheio de, sent de sentimentos é, negativos envolvidos, às vezes dificilmente consegue evoluir e, ter um, e mudar essa frequência. Né? Então, assim, um dos questionamentos que eu fazia, tipo, onde nasciam, né? e o que que alimentava esses sentimentos, né? E aí foi onde eu cheguei, que é a questão é, do orgulho, né? Porque a gente sempre se acha melhor ou superior ao outro. A inveja, porque o brilho alheio, ele ofusca muitas vezes e incomoda muitas vezes, porque a gente incomoda porque a gente alimenta, de certa forma, esses sentimentos. Então, porque quando a gente é, começa a ter uma percepção diferente das coisas e ver o que realmente importa, isso também já começa a diminuir esse sentimento. A gente não se livra dele do dia para a noite. É, eu escutei, como o Clóvis Nunes falou no domingo, que a evolução é lenta e gradual. E ela é lenta e gradual. Né? Você fez uma vida inteira, agiu de determinada maneira, você dificilmente vai conseguir arrancar aquilo de você do dia para a noite. Então, você vai... É, mudando aos poucos e alimentando esse novo sentimento, alimentando essa nova... Assim como a gente alimentou muitos anos o orgulho, a inveja, a vaidade, a gente vai começar a alimentar o amor, a vontade de ser diferente, a vontade de crescer, buscar conhecimento. Né? E, então, normalmente a gente se relaciona com as pessoas pela afinidade e, ou, que a gente tem. Então, eu também não vejo ser ruim a gente ter preferência em conviver com as pessoas a quem a gente é simpático com quem a gente simpatiza né o porque e eu vejo assim nas relações familiares né que daí não está relacionado tipo acabei de conhecer né a família você vem conhecendo e você tem nutre tanto antipatia como simpatia dentro do vínculo familiar e às vezes alguém que você tipo simpatizava sempre vai chegar um momento em acontecer alguma coisa que que mudou esse o sentido desse sentimento. Você passou a antipatizar e começou a criar é, os seus fantasmas, né? Que a pessoa a pessoa respirou perto de você, você já quer dar um soco. Né? Tipo, começa a te irritar e, e são diversas as coisas. Que eu também entendo e, e acho que não tem relação com vida anterior, tem a relação com o que você vive, com o que você valoriza nesse momento da tua vida. Né, tipo, às vezes pessoas que passaram a vida inteira que se amavam de repente por causa de uma partilha de herança começam a se odiar porque achou que aquele que ficou que não foi justo com aquele que não foi com aquele começam a desenterrar coisas que aconteceram tipo, 40 anos antes e que há 40 anos atrás não incomodou mas agora como envolve um dinheiro passa a incomodar então e, e... perdi o fio mas, assim, é por isso que eu falo que o problema é, é como a gente está fazendo. Ah, uma outra coisa, uma disputa que acontece muito nas famílias, que é bem comum, na minha também tem, é de achar que tem um filho predileto, né? Começa na brincadeira. Começa na brincadeira. Mas, por tempos, me perturbou em casa porque a minha mãe preferia o meu irmão mais velho. Só que eu tinha a vantagem que o pai preferia eu. <risos> Tomara que eles não veem isso, né? Vai dar briga depois. E, então, assim, começou na brincadeira que o meu irmão mais velho era o preferido. Só que eu, claro, eu era muito imatura. E aí eu percebo que com o tempo aquilo virou uma coisa de disputa. Aquilo, tipo, não, ele é preferido porque daí, tipo, tudo que acontecia é porque o outro era preferido. Tipo, coisas pequenas que aconteciam em casa, ah, não, porque é claro, porque o fulano é o preferido, porque daí com ele pode, eu não posso, e coisa arada, né? E, e aí eu, eu vejo assim, o que, que poderia ter sido feito, né? Hoje é diferente, claro, porque a gente vai amadurecendo, eu passei a entender muita coisa da, da relação familiar a partir do momento que eu me tornei mãe porque a gente acaba tendo uma outra percepção de mundo, a gente passa a amar, parece que a gente tem um, passa a ter um outro coração, a amar de um jeito diferente. Tanto a relação mãe-filho, como a relação filho e pais. É, e aí eu penso que é, a gente pode, tipo, ah, tem a relação de, de conflito, de preferência, de essa disputa de quem tem mais atenção do pai, quem não tem mais atenção da mãe... É, que ela poderia ter sido trabalhada, é, a maturidade de trabalhar com isso seria, tipo, tentar uma aproximação maior para desvincular essa questão de antipatia. E evitar, às vezes, claro, ali acabou não evoluindo para uma coisa que virou uma disputa para vidas e vidas à frente. Mas também poderia ter evitado alguns conflitos, algumas palavras malditas em alguns momentos que pode ter ofendido alguém, porque eu estou falando da, do meu ponto de vista, eu para mim está resolvido e ninguém saiu magoado. Mas será mesmo? Porque as pessoas às vezes não falam, às vezes elas ficam com aquele sentimento e mais lá na frente talvez ele volte para um. para uma outra discórdia. Né? Mas assim, por que, que a gente, quando tem essa discussão, ah, porque. Que tipo de sentimento a gente permite sentir naquele momento? Porque as pessoas às vezes dizem assim... Ah, não, eu não consigo resolver com aquilo porque eu tentei viver com fulano. Olha, mas não dá, porque fulano é entregável. Porque assim, é só o outro que é intragável, a gente não, né? A gente é um docinho, o outro é o culpado de tudo. Então, às vezes eu penso assim, ó... O quanto de vontade você tinha naquele momento? O quanto que você queria resolver aquilo? Porque às vezes as pessoas querem resolver mais por aparência do que por necessidade, por vontade mesmo. Né? Ah, com os anos, eu, eu costumo dizer uma coisa assim que, que eu aprendi, que a minha paz não tem preço. Então, se eu puder fazer para me sentir em paz, eu vou fazer mesmo que custe, porque o orgulho ele atrapalha muito nessas re reconciliações, né? nessa é, retomada das antipatias, porque para você desfazer uma antipatia, às vezes você vai precisar se abrir, se mostrar o que, que vai dentro de você mesmo. E a gente tem muito orgulho, às vezes, de se mostrar, principalmente porque quando você criou essa antipatia com o outro... E aí tu acha que o outro ele te odeia na mesma proporção, mas você não sabe porque quem criou a antipatia foi você. Você não sabe o que, que ele sente. Mas a gente fica uh, pela imaturidade que a gente tem, pela invigilância, porque a partir do momento que tu começa a ter um pouco de conhecimento da doutrina Espírita, você já sabe que vai ter que ter a vigilância e vai ter que sempre for reforçar essa vigilância. Não vai poder ficar baixando. Então, pela invigilância a gente se permite ser alimentado de, desses Ainda desses sentimentos, né? De orgulho. E coisa. Então, quando você vai, tipo, tentar a reconciliação com aquele com quem tu antipatiza, tu fica com medo de, de ser ridicularizado, de que ele não vai compreender ou que ele vai se aproveitar porque vai achar que você é fraco porque você tá demonstrando, né? Então, tudo isso a gente vai criando uma bola de neve, vai às vezes é arrumando mais débitos para outras vidas e sem necessidade. Tudo com coisinhas que se tu for pra parar para pensar que se não existisse, vamos supor que não existisse reencarnação, que fosse só essa vida. Olha, quanta energia perdida, quanto tempo perdido, de às vezes de deixar de conviver com alguém por orgulho, e às vezes essa pessoa ela só iria te ajudar, essa pessoa só iria te ajudar a crescer, ah, vocês poderiam ter curtido momentos muito bons com ela e você não, permi não se permitiu, não se permitiu porque criou alguma coisa na sua cabeça é, é, conceitou aquela pessoa a partir de, de uma coisinha, às vezes uma coisinha de nada uma, ah ela hoje está de mau humor e hoje coincidentemente não me tratou bem e aí eu passei a detestá-la ou ela não está de acordo com os padrões da sociedade, eu me importo muito com o que os outros falam, então ela não, não pode fazer parte do meu da, das minhas é, dos meus círculos né, de amizade enfim, eu, fico, eu fiquei pensando nisso de quantas guerras foram criadas a partir desses sentimentos quanta, quantas pessoas inocentes que nem sabiam o que estava acontecendo foram mortas foram destruídas, foram violentadas, uhum. né e tudo por coisa, uh, coisas que nasceram de uma, duas pessoas que criaram antipatias, muitas vezes sem motivo, né? E mesmo que tenha motivo, eu acredito que a gente tenha que ter maturidade, discernimento para avaliar aquilo. Se aquilo realmente é um motivo, se vale a pena eu perder minha paz por conta disso. Se vale a pena eu ficar à noite sem dormir pensando naquela pessoa e pensando naquilo e... É tão, é tão desgastante que parece que o sentimento vem em mim, assim, de tipo, de, ah, perder uma noite pensando em algo que não vai me trazer, não vai produzir, não vai fazer crescer, não vai acrescentar em nada. Pelo contrário, né, vai trazer mais desgastes. Então eu vou pedir agora para passar um videozinho, é, ele é bem curtinho, não é tão relacionado à simpatia, mas ele diz muita coisa para gente. No processo de adoção, você precisa fazer as suas indicativas de como você quer o seu filho. E nós preenchemos, a nossa faixa etária era de 0 a 5 anos, nós deixamos bem amplo, nós aceitávamos irmãos e é, uma criança com deficiência também. Nós não poderíamos escolher se ele fosse nosso filho biológico, se ele teria deficiência ou não. O então, Laos só falava do que ele não podia né? E aí nós encontramos com ele E a gente identificou tudo que ele podia Então, quantos de nós tem esse olhar puro que esse casal teve? Esse coração cheio de amor, de descobrir o que essa criança tinha de especial. E ver o quanto a sociedade, ela impõe para a gente já os preconceitos. Porque, tudo bem, eu entendo que um laudo médico, ele precisa ser claro em relação às condições que essa criança tinha. Mas... Eu fico, para esse pai ter feito esse relato, o quanto isso impactou nele, de tipo, nossa, mas só tem defeito? Parece que, que quis reforçar que essa criança só tinha defeito. E, e aí, vê, né? são 90 casais antes deles, recusaram, né? E são 180 pessoas. Então, 180 pessoas é, se privaram de viver algo incrível por preconceito por achar que é demais. quando E como ele falou, eles não impuseram é, é, não fizeram imposições em relação à saúde da criança, porque quando a gente tem filho biológico, a gente não tem como escolher. Então, é assim. Então, esses 180 casais, essas 180 pessoas que recusaram a adoção porque essa criança tinha suas limitações se eles gerarem um filho com deficiência, eles também não vão querer? É isso? Então, Ou tipo, então se sair de mim, eu fico porque saiu de mim. Entende? É, é esse olhar que eu, eu vejo que, que tem prevalecido. Claro que a gente também não... Não é uma questão de fazer julgamentos em relação, porque a gente não sabe o que, que vai dentro daquele coração, a gente não sabe o que, que aquela pessoa viveu, né, passou durante a vida, mas assim, pensando num casal homossexual, o que eles já não passaram pela opção que eles é, fizeram, né, a opção de, de se assumir é, com um gosto diferente. Eu não gosto de dizer que é normal, porque eu não sei o que, que é normal, mas, assim, digamos, a gente cresceu, aprendeu que é homem e mulher. Então, eles já tiveram uma opção diferente daquilo que a gente... Então, eles tiveram que assumir isso. Enfrentaram, provavelmente, preconceito de família, preconceito de amigos. Se morarem junto, casarem, é um ou outro um enfrentamento que eles, que eles tiveram. E eles... E muita gente fica, se rebela por ter sofrido preconceito e fica revoltado e passa uma vida revoltada. E, não, e eles transformaram esse sentimento. Todo esse sofrimento que eles passaram, eles é, transformaram em amor, em um amor gigantesco, porque eles estão amando alguém que alguém, dito normal, homem e mulher, gerou. E não quiseram. Então... É, eu penso, quanto a oportunidade a gente perde também por não ter esse amor puro, esse olhar de, de ver além daquilo, da figura que a gente, da matéria que a gente está vendo. Quanto a oportunidade de, de, de conhecimento, de viver a alegria mesmo, né? Até tem uma, uma música da Igreja Católica que era, a criança perguntava ah, o que, que era preciso para ser feliz. E era, até eu, eu coloquei no grupo, né? Uh, que era amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou. E, então, então, todos os sentimentos que Jesus, no, o perdoar, o amar, o ser alguém. Então, esse casal, com certeza, ele está vivendo a forma como Jesus viveu. Né? Ele está amando, ele está enxergando um outro ser que precisa ser amado. E, diante disso, né, eu fico... O quanto é importante a gente avaliar os nossos sentimentos, avaliar as nossas ações com os outros. Né? O quanto a gente justifica quando a gente tem uma atitude ruim, negativa. Né? Ah, não, mas eu estava de mau humor. Tudo bem, todo mundo tem mau humor. Só que se a gente começar, cada vez que a gente agir de uma maneira incorreta, em vez de a gente gastar energia justificando a gente se avaliar e dizer assim, poxa, tudo bem, eu estava de mau humor, mas eu não precisaria agir dessa maneira, a pessoa não tem culpa de que eu não estou bem. Se cada vez que a gente agir assim, a gente conseguir reverter isso e avaliar essa questão de que a gente não precisaria ter agido dessa maneira, a gente, aos poucos, a gente vai mudar e a gente não vai mais ter esse trabalho de pensar, automaticamente a gente já vai fazer, porque a gente vai mudando a conduta porque a gente está demonstrando uma vontade de ser diferente. E, e aí eu fiz uma questão, assim, uma analogia, né, em relação ao que está acontecendo hoje do, do vírus, do coronavírus, da pandemia, em relação aos nossos sentimentos também, né? Eu relacionei que os sentimentos ruins ele é, ele é igual os vírus, né? Ele tem, ah, os vírus eles se propagam porque eles têm um meio adequado para se propagar, e eles diminuem a propagação a partir do momento que eles têm uma quebra, um bloqueio nessa transmissão, né, e os vírus, é, os vírus como o do coronavírus, ele, o que, que ele precisa para essa quebra? O uso de máscara, a lavagem das mãos com frequência, o uso de álcool gel, alguns equipamentos de proteção faz quebrar essa propagação, né. E os sentimentos é isso que a gente tem que fazer. A gente os sentimentos negativos a gente tem que ir quebrando aos poucos o meio que propaga. E a gente tem também ah, o que a gente pode usar para ir tentar combater e fazendo a, digamos que fossem os, o, os equipamentos de, de proteção, né? Que seria a gente ter mais amor, né? Se a gente todos os dias a gente se encher de amor ao próximo a gente vai curar o egoísmo. Se a gente se proteger todos os dias contra o melindre, o orgulho não vai mais continuar crescendo e se espalhando. Se a gente fechar nossa alma para o desdém, para a maledicência, as pessoas vão parar de morrer por se achar inadequadas a esse mundo. Né? E, e tanto para o vírus físico, né, da doença física, como os vírus emocionais, é... Peraí, deixa eu pegar minha cola. Ah, a gente sempre espera a cura fora de outro, né? O vírus a gente torce para alguém encontrar a cura, mas a gente junta uma turminha e faz uma festinha. Né? A gente... O vírus emocional também. A gente fala mal do outro, a gente critica o outro, mas a gente continua alimentando esse sentimento de orgulho, de rancor, da língua fiada. Então, a gente, o que tem acontecido é que a gente quer um mundo em paz, a gente quer um mundo livre de doenças, mas a gente sempre espera que o outro faça. Então, eu vou parar de falar dos meus vizinhos, mas se eles pararem de falar de mim primeiro. Né? E, então, a gente erra... Claro, a gente está aprendendo, né? mas a gente também precisa, nesse processo de aprendizado... Parar de achar que é tudo outro. A gente precisa se voltar para a gente e fazer essa avaliação e se esforçar para que a gente, juntos, a gente precisa fazer... é a união, né? A gente precisa se unir com aquela pessoa que a gente não, não simpatiza, mesmo que a gente não simpatize, mas por um bem comum. Às vezes, esse bem comum vai mudar toda a nossa história, porque a gente vai é, oportunizar que a gente se entenda e se conheça melhor e veja que aquilo lá, aquela antipatia era uma coisa que não existia, que a gente mesmo criou. Então, a gente tem que parar de esperar pelos outros, né? começar a mudança na gente. A gente sempre tem recebido conhecimento... É, independente de religião, onde você vai, você sempre tem a oportunidade de aprender, sempre tem uma coisa. Hoje a gente tem na internet, meu, tem tantas coisas, claro, a gente acaba se deixando ir pelo. se conduzir pela questão negativa. Mas tem tantas coisas para a gente aprender, tanta. Você aprende de tudo se quiser. Então, assim, não é por falta de informação que a gente não é uma pessoa melhor. Né? Eu vejo às vezes tem pessoas que, que se apegam a uma causa grande de defesa dos direitos dos animais, que eu acho meu bem legal de defender que o animal não tem, é, de parar de comer carne, mudar a filosofia de consumo de outra vida e, e tudo isso é muito legal e outras milhares de outras coisas, né, que as pessoas, os direitos das mulheres como têm avançado com os anos tal, né. Mas às vezes a pessoa defende todo aquele direito ali mas tem um outro que daí ela critica, que nem eu já vi a pessoa que defende a causa animal, meu, malhar o pau no outro que come carne, que gosta de churrasco, que não sei o quê. Então, eu acho assim, ó, é, é legal mostrar essa outra visão de mundo, tipo o vegetariano ou vegano mostrar uma visão, o sofrimento do animal, por tudo que ele passa. Mas o problema, às vezes, é que aquele outro ele quer exigir que o carnívoro mude de ideia com aquilo. Mas não é impondo a minha vontade que eu vou criar simpatia. Eu acho que a gente pode conversar sobre isso, colocar as nossas, eh, os nossos pontos de vista opostos e sem que isso interfira e que crie sentimentos de discórdia e, e começar uma guerra, às vezes, por causa disso. E o simpatizar ou antipatizar com alguém também mostra que a gente é de fato. Porque quando a gente... É, é muito comum a gente fazer isso, porque é, é imaturidade, é o que a gente se deixa né? é impor, o que a gente permite que isso venha. É, a gente mostra muito eu quando eu aponto um defeito no outro. Muitas vezes, e eu já parei para pensar nisso, é, já me avaliando, às vezes eu aponto um defeito no outro, que na verdade é um defeito meu. Só que quando eu vejo no outro, aquilo fica escancarado. E aí parece que alguém vai perceber que é meu defeito. Então, eu não quero ficar perto daquele outro, porque ele está mostrando o que eu sou. Então, por isso, e as, por isso que eu vejo assim, às as vezes a gente antipatiza, mas na verdade, ou é alguém que, tipo, hoje quando eu vejo alguém muito rebeldezinho, eu não, também não simpatizo, né? Porque era eu no passado. E aquilo... Aí eu, é um misto, hoje é um misto, assim, de antipatia com dó. De pensar o quanto vai sofrer, Poxa vida. Mas é o tipo de coisa, eu não posso ficar na pessoa, ah, não, você não pode ser assim porque você vai sofrer. Eu sofri porque eu era assim. Porque a pessoa não vai entender assim. Né? Mas eu, às vezes, eu também me mantenho afastada porque aquilo me incomoda. Quando, às vezes, eu, na verdade, deveria se eh, eu deveria tentar me aproximar, não querer para mudar a pessoa, mas, às vezes, quem sabe, a gente se aproximando e a gente conversando evite um pouco de sofrimento para aquela pessoa naquela condição. E aí que eu ia falar que eu, muitas vezes que eu não simpatizo no próximo, né, é o meu reflexo exibido nele, né, que é aquilo que eu tento esconder, o orgulho, a vaidade, né? Então aquilo eu tento esconder e aquilo muito próximo às vezes pode voltar, eu demonstrar, né, aquilo que eu tô querendo esconder, porque eu sou orgulhosa e eu não quero, eu só tenho qualidades, eu não tenho defeitos, né. Então, agora, para finalizar, eu vou fazer uma leitura, e a gente, ela vai acabar é, funcionando como a nossa oração final. Vou pedir uma hora, pra colocar uma musiquinha de fundo. Vocês em casa podem fechar os olhos, porque eu vou fazer uma leitura, Tá fechar os olhos, respirar fundos, fazer sintonizar com a espiritualidade superior. Estamos todos, todos na fila. A cada minuto, alguém deixa esse mundo para trás. Não sabemos quantas pessoas estão na nossa frente. Não dá para voltar para o fim da fila, não dá para sair da fila, nem evitar essa fila. Então, enquanto esperamos nossa vez, Faça valer a pena cada momento vivido aqui na Terra. Tenha um propósito. Motive pessoas. Elogie mais. Critique menos. Faça um ninguém se sentir um alguém do seu lado. Faça alguém sorrir. Faça a diferença. Faça amor. Faça as pazes. Faça com que as pessoas se sintam amadas. Tenha tempo para você. Faça pequenos momentos serem grandes. Faça tudo o que tiver que fazer e vá além. Viva novas experiências. Prove novos sabores. Não tenha arrependimentos por ter tentado além do que vivia. Por ter valorizado alguém mais do que deveria. Por ter feito mais ou menos do que podia. Tudo está no lugar certo. As coisas só acontecem quando tem que acontecer. Releve. guarde Matas. Guarde apenas os aprendizados. Liberte o rancor. Transborde o amor. Doe amor. Ame mesmo quem não merece. Ame sem querer receber nada em troca. Ame pelo simples fato de você vibrar amor e ser amor. Mas sempre ame a si mesmo, antes de qualquer coisa. Esteja preparado para partir a qualquer momento. Você sabe seu lugar na fila. Você não sabe seu lugar na fila. Então se prepare para deixar aqui apenas boas lembranças. Suas mãos vão embora var... Vazias, não dá para levar malas nem bens. Se prepare diariamente para levar consigo somente aquilo que tens guardado no coração. Muita paz para todos e assim seja.